0: Welkom bij aflevering 4 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Christella Chiriambere. Zij vertelt hoe ze op éénjarige leeftijd uit Rwanda is moeten vluchten en welke impact dat had op haar broer Loïc, een jongen met Wonderland-syndroom.
1: Whatever you may know about me, whatever you may claim to see, whomever you may say it when you claim knowing whom, still I walk these streets with style and grace, still I bless your air with my presence, still I catch the wonder on your questioned face, not knowing how I bend these mistakes into lessons, The same man that do not see now will march the path of regret later. The regret of not having captured the one to whom I may cater. Still I walk these streets with style and grace, till I bless your air with my presence. While I talk words into existence that others only can imagine. Draw visuals others barely see. I live by expecting the unexpected, as the unexpected is always expecting me. No, I am not ordinary. Yes, beyond extraordinary. There is geen no safety belt. Ordinary has geen no part in me. Syriac, Syriac. Ik hoorde de stem van mijn vader op de achtergrond... Ergens in een klein huisje, in een klein dorpje... in een nog kleinere provincie in Zeeland... waar ik ben opgegroeid. Het was november 2001. Word wakker, Christella, word wakker. Mijn vader die ons wakker schudt. Ik en mijn broertje Arsène, we lagen in een stapelbed. Zo in die, weet je wel, bijna uit elkaar valt. Tweedehands niet eens rechtstreeks uit de Ikea... Mijn vader, die met zijn beste vriend Siriak aan de telefoon zat, ik hoorde de spanning en de enthousiasme in zijn stem. Loïc Micho is geboren, zei hij tegen mij. Hij schreeuwde het eigenlijk. Loïc Micho is geboren. Ik mompelde de zoete woorden langzaam en slaperig. Het was de eerste keer dat ik de naam van mijn pasgeboren broertje hoorde. Want weet je, zo doen Afrikaanse ouders dat. Er zijn geen. Baby showers. Je komt erachter op de dag van de geboorte. Micho, dat was zijn naam. In onze cultuur is dat het woord dat cultuur betekent. Cultuur is een heel belangrijk aspect in het dagelijks leven van ons volk. Belangrijk in de zin van hoe onze ouders en hun nakomelingen, wij, ons leven indelen... Loïc was geboren. Deze avond deed mij denken aan... ...nog zo'n avond vol met spanning, maar op een andere manier. Deze spanning was van vreugde, maar die avond deed mij denken aan 1994. Een andere avond waar mijn ouders links en rechts renden, links en rechts. Ik lag in een kribbe, ik was een babytje. Mensen vragen zichzelf af, hoe herinnert zij zich dat... Ik hoorde de bom op de achtergrond vallen en ik voelde de spanning tussen mijn ouders. De burgeroorlog was uitgebroken. Ze pakten me op, wikkelden mij in doeken en ik voelde ze denken, hoe gaan wij dit babytje redden van al deze onrust? En ik heb geluk gehad, want in liefde en oorlog is blijkbaar alles geoorloofd en... Er waren veel baby's die werden achtergelaten. Daar gingen mijn ouders in hun witte jeep, want mijn ouders waren, al zeg ik het zelf, van hoge stand. En, maar die plek in de deze maatschappij hadden ze verdiend. Ze waren jonge twintigers en ze hadden hun plek omhoog gevochten van het platteland, afstammelingen van boeren naar de grote stad Kigali, waar ik was geboren in 1993. Een jaar later was het burgeroorlog. Mijn ouders moesten vluchten en snel hadden ze door... dat ze de witte jeep, de Suzuki, zouden moeten achterlaten... want de rij naar veiligheid was net zo lang... als soms om één uur s'nachts bij de McDo in Brussel... Daar gingen we en we kwamen terecht in een vluchtelingenkamp waar iedere dag mensen werden gehaald die we soms nooit meer terugzagen. En wonder boven wonder hebben wij het overleefd. Mijn herinneringen gebeuren in flitsen, want ik was te jong om alles te kunnen beseffen en alles te kunnen opslaan. En het is soms moeilijk om het onderscheid te kunnen maken... tussen mijn eigen herinneringen en de constante verhalen... die continu zijn verteld geweest door mijn ouders. Onder elkaar, door vrienden en familie van de mensen die zijn omgekomen. Dat je zelf niet meer weet wat heb ik meegemaakt en wat heb ik niet meegemaakt. Flits, ik flits naar het moment waar mijn jongere broertje werd geboren, Arsène. Waarmee ik later in een stapelbed zou liggen dat uit elkaar viel. En... Axem was geboren, hij werd geboren in Oeganda, daar waar we vluchtelingen waren. Mijn moeder noemde hem Singa, wat bidden betekent in onze taal. Hij heet ook Schoot, wat een Duitse naam is, want mijn vader heeft gestudeerd in Duitsland. bref te veel details. En uh, ik flits en... Ik zie nog een flits van wij die in de auto zitten, ik, mijn moeder en mijn vader en mijn broertje zitten niet naast mij. Hij is nog niet geboren, dus ik besef dat dit een flits is van voor zijn geboorte. Mijn vader die mijn moeder toestust, doet dat paspoort weg. Ze mogen niet weten dat wij de grens overgaan om niet meer terug te komen. Ze mochten het niet weten en... Pas later zou mijn vader mij vertellen dat hij die dag de dood recht in de ogen heeft aangekeken. Pas later zou hij mij vertellen dat er buiten een militair stond te wachten dat hem zelfs een, een pistool tegen zijn hoofd heeft gehouden. En ik flits weer terug naar het moment waar mijn broertje werd geboren. Hij had een longaandoening. Geluk bij ongeluk, want het was ons gouden ticket naar de westerse wereld. Naar de wereld van de witte mannen waar de wonderen werden verricht en waar hij... ...genezen kon worden en wij genezen... ...van deze burgeroorlog. Dus we vluchten en we kwamen terecht... ...in Togo, in Lomé. Het is daar zo warm dat... ...mensen baden in hun eigen zweet. Het is daar zo warm. Het doet me denken aan... ...Zuid-Egypte... ...waar ik afgelopen zomer was. Mensen zijn daar net zo zongebrand ...als in Zuid-Egypte. Het is daar zo heet. Het is er zelfs heter... ...dan de peper die ze daar eten. En... In toen had ik een suikerroom en hij had altijd een zakdoekje bij zich en hij veegde altijd de zweet van zijn voorhoofd en het was zoveel zweet en hij wrong het en hij veeg, veegde het weer af. En mijn ouders wisten dat ik het zo erg vond dat wanneer ik stout had gedaan, mijn suikerroom met dat zakdoekje zo achter mij aanrende als straf. Want zo nasty vond ik het. Dat was mijn laatste herinnering van Togo. Ik en mijn moeder en... mijn vader... en mijn broertje, wij... houden daar hele mooie herinneringen aan over... omdat wij toen wisten dat we... een heel groot iets hadden overleefd. En we zaten iedere avond... om het kampvuur. Daar deelden we de verhalen van... hoe wij daar terecht zijn gekomen. Hoe wij door de Congolese jungle waren gekomen. Sommigen van ons. Het waren... Hele indrukwekkende verhalen die je niet eens zou kunnen voorstellen geboren en getogen in Gent. En daar stond ik dan met mijn vader, mijn moeder, met Arsen in haar armen. Ik hield de hand van mijn vader vast. We liepen de vliegtuigtrap op en ik hield mijn vader zijn hand stevig vast. Maar ik voelde hoe hij die langzaam losliet. Dus ik keek zo naar mijn moeder en ik keek naar mijn vader... en ik denk wat krijgen we nou? En uh, mijn moeder zegt tegen mij... Komt goed, schatje. Papa komt later. En ik voelde de pijn, ik voelde de teleurstelling. Hoezo? Papa komt later. Papa komt nooit later. Papa komt altijd voor. Dat is zijn naam. Shirambere betekent handje de voorste in het Rwanda. Toen stapten we het vliegtuig in. Mijn vader bleef achter... En toen het vliegtuig opsteeg, begon de pijn, de luchtdruk in mijn oren. De pijn, of was het de pijn van het voelen van de vader die ik net had achtergelaten. Het zou een jaar duren voordat ik hem weer terug zag in het asielzoekerscentrum. Maar hij kwam wel altijd met chocola, dus we waren altijd blij om hem te zien. Toen kwamen we aan in Nederland. En het eerste wat ik voelde was de koude, snijdende wind. En ik dacht hoe kan het zo koud zijn? Ik wist niet dat er zo'n koude plek op aarde was. Het asielcentrumleven was, was mooi, want we hadden allemaal verschillende kleurtjes. Dat was de enige plek in Nederland waar ik mij niet anders voelde. Want daar waren we allemaal vluchteling. Daar hadden we allemaal ruzie in onze thuislanden, zoals wij dat als kindjes noemden. Mijn Afghaanse vriendjes, mijn Afrikaanse vriendjes, mijn Zuid-Amerikaanse vriendjes. We waren daar allemaal één. Het mooie aan kind zijn is dat, ik geef een voorbeeld, een van mijn vriendjes, zijn vader was omgekomen in Afghanistan en hij legde dat uit aan ons door te zeggen, weet je wat er met mijn papa is? Mijn papa is kapot. in gebrekkig Nederlands. En we konden er toen allemaal om lachen... omdat we allemaal door dezelfde situaties heen waren gegaan. En ik heb daar zelfs in dat asielzoekerscentrum een, een pit geplant... in de gedachte dat daar een boom uit zou groeien... en dat ik later terug zou komen met al mijn vriendjes... en dat we daar allemaal zouden leven en lang en gelukkig... en nooit meer weg zouden gaan. Maar ik wist toen nog niet dat ik ze eigenlijk nooit meer terug zou zien. November 2001, mijn broertje werd geboren. Logiek, mijn jongste broertje werd geboren. Ik had al een broertje, maar dit was, dit was hoop, dit was het nieuwe. Dit was fris en dit was mooi. Maar sinds november 2001 zijn er bepaalde levensvragen die mij door het hoofd spookten. en Nee, het is niet de vraag waarom... ...mijn ouders toen ik opgroeide niet zoveel tijd voor mij hadden. Want die vraag is beantwoord geweest. Die vraag is beantwoord geweest toen ik mijn oudste broer ontmoette, Thierry. Hij kwam op zijn elfde bij ons wonen. Thierry is eigenlijk de oudste zoon van mijn moeders zus. Maar voor mij was het mijn broer en ik ontmoette hem toen. En hij is bij ons opgegroeid. En ik besefte ineens waarom mijn moeder al die nachtdiensten had gedraaid... ...om dat ticket te betalen om hem te laten komen... In Europa. Nee, het was niet die vraag... ...want ik wist dat mijn vader zijn diploma... ...dat hij in zijn twintig jaren had, ...al had gehaald... ...opnieuw moest doen in Europa... ...omdat dat papier was in de ogen... ...van deze westerse maatschappij... ...niks waard de twintig jaar... ...die hij daarin had gestoken. Nee, het was niet die vraag. Het was ook niet de vraag... ...of ik anders was, want anders... ...dat was ik zeker, dat was aan mij te zien... En, dat merkte ik wel aan de reacties van mijn klasgenootjes... wanneer ze hun nieuwe klasgenootje ontmoeten. In die tijd dat wij naar Nederland kwamen... was allertoon zijn de nieuwste mode. Dat was, dat was net zo hip als, als de skinny jeans nu. Dat was iets nooit gezien. En... Ik herinner mij nog de leraren die tegen mij zeiden... Christella, als ik mijn ogen sluit dan ben je net een echt Nederlands meisje. En ik dacht, wat is een echt Nederlands meisje? Ik ben toch een Nederlands meisje? Ik ben toch gewoon Christella, ben ik dan niet Nederlands? Identiteitscrisis van een vaderland, Nederland, een moederland, Rwanda... en nooit helemaal ergens bij kunnen horen. Wij kinderen, emigranten, migranten... Want wij zijn geen experts. Hè? Het woord experts is alleen voorbehouden aan rijke, blanke businessmannen. Hè? Nee, wij zijn allertonen. Maar ik wist dat ik een wereldburger was. Ik, ik was een wereldburger, ik ben een wereldburger... en ik besef dat thuiskomen meer zozeer een gevoel is... dan een destinatie, dan een plaats waar je naartoe kan werken... maar meer een gevoel dat je naartoe kan werken. Thuiskomen is thuiskomen bij vrienden en familie. Thuiskomen is thuiskomen in liefde en vriendschap... Nee, het was niet die vraag waar ik antwoord op wilde. Het was ook niet de vraag of ik, of ik en mijn familie moordenaars waren. Want als ik in de geschiedenisboeken keek, dan zag ik... Miljoenen mensen zijn dood, maar alleen gematigde Hutus. En ik herinner mij de avond dat ik mijn oudste neef vroeg... Maar... Eppa, wat ben ik dan? En hij zei mij, jij bent Hutu meisje. En ik zei, maar ik ben dan toch een moordenaar? En hij zei, je hebt toch niemand vermoord? En... Ik begreep het niet waarom stond het zo in de geschiedenisboeken... terwijl wij zoveel familieleden hadden verloren... en waarom wij zoveel leed hadden. En pas later besefte ik dat de mainstream media... bepaalde dingen zo naar voren brengt... dat het voordelig is voor de kringen die deze wereld bestuurden. En toen wist ik dat ik bij die kringen wilde horen. Op een dag zou ik een verandering maken. Nee, het was niet... Het antwoord op die vraag, Het antwoord waar ik, de vraag waar ik een antwoord op wilde was... ...of mijn jongste broertje, Loïc, geboren november 2001, die avond... ...of hij ooit terug zou komen uit Dromenland. Vier jaar later, vier jaar later werd Loïc gediagnosticeerd met wonderland. Autisme noemen ze dat in de volksmond... Wonderland En zo noemde ik het natuurlijk niet zoals de doktoren. En ik denk dat Loïc in Wonderland Alice is tegengekomen. En misschien zelfs de Haas en ze zijn blijven hangen om een kopje thee te drinken. En ik zou ook niet terugkomen, weet je. Heel af en toe heeft Loïc heldere momenten en is hij weer even terug uit Wonderland. En dan is hij daar weer even, maar dan is hij er weer. ook weer niet. En... Loïc, het gaat steeds beter met hem en hij heeft steeds vaker heldere momenten... en hij is steeds vaker in onze wereld, maar hij zal onze denkwereld nooit helemaal begrijpen. En Wonderland is toch ook zoveel mooier. Hij bekijkt onze, ogen, onze wereld eigenlijk door de roze bril van Wonderland. Ik heb de dokter horen zeggen dat er geen vliegtuigen vertrekken vanuit onze ideeënwereld naar Wonderland. Dat ik er niet naartoe kan en dat er maar een aantal gelukkige... ...jaarlijks naartoe kunnen zo'n... ...tienduizend over de hele wereld... ...in de meeste gevallen zijn het jongetjes. Dwaal dwaal, dwaal, dwaal in mijn gedachten... ...en laat mij verdwalen in de jouwe. Toon mij je donkere plekken... ...en ik toon je misschien de mijne. Jij, 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 een medeziel... ...of ik in ieder geval graag in die waan... ...laten we... Samen in het licht staan. Licht dat opperschijnt, ons schijnt. Oh, hoe licht dat we zijn. Laat ons samen zijn. Zweven, omarmen en geven. De essentie van dit moment...
0: Dat was Relaas nummer 4. Je hoorde het verhaal van Christella Chiriambere. Zij bracht het verhaal naar aanleiding van World Autism Day van 2 april. Christella gaat tegenwoordig langs in scholen om er met autistische leerlingen te werken rond poëzie. Alle informatie over Christella op onze website relaas.be Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Husset in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Urgent FM. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook door Relaas te zoeken. Abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons op iTunes. Laat een comment achter. We hebben die echt nodig om verder van de grond te komen. Bedankt om te luisteren. En vergeet de woorden van Christella niet. I live by expecting the unexpected. As the unexpected is always expecting me. No, I am not ordinary. Yes, beyond extraordinary. There is no safety belt, ordinary has no part in me.